0: Dans Éphésiens, dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, Éphésiens, chapitre 4 et à partir du verset 25. « C'est pourquoi renoncez aux mensonges, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et, de, et ne donnez pas accès au diable. »« Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » On va se couvrir dans un mot de prière. Oui, Seigneur notre Dieu, on vient de chanter ta gloire. On a chanté combien tu es grand, combien tu es bon, combien tu nous as tant aimés en Jésus. Et Seigneur, nos cœurs sont émerveillés par cette grâce que tu as manifestée à la croix, par ta gloire qui a été manifestée, parce qu'en Jésus, à la croix, tu as manifesté à la foi, ta grandeur, la grandeur de ta justice, de ta sainteté et aussi la grandeur de ta bonté, de ton amour envers nous et de ta grâce. Et Seigneur, on est devant toi ce matin et on se présente devant ton trône de grâce pour être secourus dans nos besoins. Et un des besoins que nous avons, Seigneur, c'est que tu puisses parler à nos cœurs. On a besoin d'entendre ta parole, Seigneur cette parole qui vivifie, cette parole qui nourrit notre âme. Seigneur, on veut t'écouter et t'entendre et te prier que par la grâce de ton esprit, Seigneur, tu puisses agir en nous pour nous aider à la saisir, à la comprendre, que nous puissions la, la chérir aussi, qu'elle puisse transformer nos cœurs, nos, notre amour pour toi, notre amour pour nos frères et sœurs, pour les gens autour de nous. Seigneur, viens nous, nous nourrir ce matin par ta parole et viens nous transformer. On s'en remet à toi, Seigneur, pour être euh, nourri par toi. Et c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. 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 On, une chose qu'on peut réaliser lorsqu'on constate, lorsqu'on regarde l'être humain, c'est qu'on a tous une vision du monde. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a tous une façon de concevoir notre monde, une façon de concevoir la vie, l'existence que nous avons dans le monde, et d'expliquer de, les choses qui nous entourent. Dans une vision du monde, on cherche à répondre souvent à plusieurs questions. Dans un cours de philosophie chrétienne que j'ai eu au séminaire, on lisait un auteur qui s'appelle James Sire, puis il faisait le, le constat que nous avons tous une vision du monde en cherchant à répondre à des questions. Des questions qui, la philosophie s'est posée, ces questions-là, mais qu'on se pose aussi en tant qu'être humain. Quelle est notre origine? D'où on vient? Où est-ce qu'on s'en va? Qu'est-ce qui va arriver après la mort? Comment expliquer tout ce qui existe? Qui suis-je? Et toutes ces questions-là nous servent à... À, à trouver un sens, à donner un sens à notre vie. Mais une des questions qui est importante dans notre vision du monde, c'est la question de l'identité. Qui suis-je? On, on, on vit, on grandit, et puis à un certain moment donné, je, dis, je suis qui, moi, Alexandre Marquis? J'ai hérité d'un nom, de mes parents et tout ça. Mais je suis qui comme personne? Et les réponses qu'on donne, et la réponse qu'on donne à la, réponse, à la question qui suis-je, vont forger ma façon d'agir, ma façon de vivre, ma façon d'aimer, ma façon de, de, de vivre avec les gens autour de moi. Chaque personne possède sa vision du monde, sa façon de voir le monde et de concevoir son existence. Notre vision du monde et de nous-mêmes influence nos attitudes, nos actions. Si quelqu'un réalise qu'il y a un amour pour la musique, puis un certain talent pour la musique, pourrait probablement dire, ah, je pense que je vais devenir musicien, je vais, je vais être musicien dans la vie. J'aime la musique, j'ai passionné de la musique, et puis le euh, Seigneur m'a donné ce talent-là, je vais devenir musicien. Une autre façon de, de se concevoir ou de voir le monde, c'est de poser la question, est-ce qu'il y a un Dieu qui existe? Si je dis Dieu n'existe pas, ça va donner beaucoup de... Ça va impacter, ça va avoir un impact sur ma façon de vivre si je dis « Dieu existe » et que je crois qu'un Dieu, ça va changer ma façon de vivre. Notre vision de nous-mêmes, notre vision du monde influence nos objectifs et comment on va agir. En tant que chrétien, lorsqu'on est venu à Jésus-Christ, ça a eu une influence importante, profonde sur notre façon de concevoir notre existence. Notre vie. Rencontrer Jésus-Christ, je pense que ça donne un vrai sens, le vrai sens à notre vie. Et lorsqu'on rencontre Jésus-Christ, ça change complètement notre vision de nous-mêmes. J'ai placé ma foi en Jésus. J'ai cru en lui pour mon salut. Je l'ai reconnu comme le Seigneur, le Roi, celui à, quoi, à qui je dois me soumettre, à qui je dois obéir. Maintenant, je suis un disciple de Jésus-Christ. C'est ma nouvelle identité. Je suis un enfant de Dieu. Et ça, ça change complètement ma façon de vivre. Ça amène nécessairement des changements dans ma façon d'agir, de vivre. Et dans son épître aux Éphésiens, Paul adresse la question de l'identité du croyant et du changement qui s'est passé dans sa vie lorsqu'il a cru en Jésus. En Jésus-Christ, on voit que lorsqu'on est trouvé en lui, on réalise tellement le plan de Dieu, que Dieu nous avait choisis avant la fondation du monde. Il nous avait choisis pour être saints et irréprochables devant lui, pour un but particulier. Il nous a fait de nous ses enfants d'adoption, en Jésus-Christ, on est maintenant le peuple de Dieu. On forme ensemble un peuple uni pour célébrer sa gloire. Ça donne tout un sens à notre vie et à ce qu'on fait comme Église. La semaine dernière, on a vu qu'en Jésus-Christ, lorsque nous avons appris Christ, nous nous sommes dépouillés du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau, Christ. Et cette réalité profonde qui est liée à mon, à mon identité, à qui je suis. Ça a changé tout, 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 toutes sortes de choses. Je suis un nouvel homme. J'ai revêtu Christ. Ça engendre aussi des changements profonds que Paul aborde dans le passage. Et ce matin, on va voir ensemble que puisque nous nous sommes dépouillés du vieil homme et que nous avons revêtu l'homme nouveau, nous devons le manifester par un changement complet dans nos attitudes et nos comportements. Dans le passage, Paul va mentionner cinq éléments. Cinq éléments qui vont transformer notre vie. On pourrait en nommer plus, parce que si on va plus loin, on va voir que ça transforme tout. Même nos relations dans le couple, dans la famille, nos relations au travail. Mais ce matin, on, dans le passage qu'on a lu, Paul en mentionne cinq, puis on va avoir le temps juste d'en voir trois. Alors on va continuer la semaine prochaine pour les deux autres. Premièrement, ce qu'on voit, c'est que ça, de, de revêtir le nouvel homme, l'homme nouveau, nous amène à renoncer au mensonge pour parler selon la vérité. Paul va commencer dans, au, au verset 25 en disant « c'est pourquoi ».« C'est pourquoi », c'est dans un sens, Paul qui, dit, qui introduit « voici la raison, voici le but dans lequel » Ce qui vient d'être dit, euh, il trouve ses raisons dans un sens comme Paul, on, on a lu la semaine dernière, les versets 17 à 24, Paul fait le point, vous devez plus vivre comme les païens, mais maintenant, vous avez appris Christ. Et cette réalité-là fait en sorte que maintenant, c'est pourquoi renoncer aux mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Paul, dans Éphésiens, adresse l'attitude du cœur, l'attitude d'un cœur qui a revêtu l'homme nouveau. Mais lorsqu'il dit renoncer au mensonge, il veut adresser l'attitude du cœur qui cherche son intérêt personnel. En réalité, lorsqu'on ment, lorsqu'on a la, le, le mensonge sur notre langue où on veut. Où on désire mentir à quelqu'un, c'est parce qu'en réalité, on cherche un intérêt, on recherche notre bien, puis on met de côté, ce qui est important dans Éphésiens qu'on a vu jusqu'à maintenant, les relations, l'unité. Lorsque mon cœur m'amène à vouloir mentir, c'est particulièrement dans le but de, pro, de, de, de tromper la personne, dans le but de protéger mes intérêts. Le mensonge, la tromperie, divise parce qu'il brise le lien d'amour et de confiance qu'il y a entre deux personnes, qui existe entre les personnes. On met nos intérêts avant ceux des autres et, de la, et ceux aussi devant avant ceux de la communauté et tout ça par manque d'humilité, par manque d'amour. On cherche souvent notre propre intérêt et c'est ce qui a amené, entre autres, le Seigneur à montrer dans sa parole que Dieu ne tolère pas le mensonge au sein de son Église. Et c'est pour ça que Paul apporte cette exhortation-là. Tu es un homme nouveau, renonce au mensonge. Dieu ne tolère pas le mensonge dans son Église. On a l'exemple d'Ananias et Saphira, dans Acte 5. Un, un exemple un peu dur à lire. Lorsqu'Ananias et Sapphira ont vendu un champ, les, temps, au début de l'histoire de l'Église, à Jérusalem, on vendait nos propriétés, on vendait nos biens, puis on amenait le tout aux apôtres pour partager à tous. Ananias et Sapphira ont vendu leur champ 150 000, puis ils ont amené 50 000. Il n'y a pas de chiffres qui sont donnés dans la parole, vous le savez. Hein? Mais c'est juste pour vous donner un exemple. Et puis on dit, « Hey, on a vendu notre champ! »« 50 000 piastres, hey, venez là, voilà l'argent. » Mais le Seigneur, lui, il savait que c'était pas ce prix-là. Hein? Et puis, lorsque Pierre a confronté Ananias et Saphira avec leur mensonge, ils ont tout, dans un sens, ils ont, ils ont dit, « Tu as menti au Saint-Esprit, tu as menti à Dieu. » Et les deux sont morts à cause du mensonge. Ils ont voulu tromper en cherchant leur intérêt personnel plutôt que le bien de la communauté. Et en tant qu'homme nouveau, en tant que personnes qui ont revêtu Christ, on est maintenant appelé à renoncer. Renoncer veut dire littéralement dire non. Ça va arriver que tu vas être tenté de mentir. Il y a des situations peut-être que dans ta vie qui ne sont pas toujours, ou des choses que tu vis qui ne sont pas toujours agréables, d'être mis en lumière. Un peu comme Cain... Qui ne voulait pas reconnaître qu'il avait tué son frère. Il dit, « Je suis-je le gardien de mon frère? » Il y a des choses que, des fois, le Seigneur vient mettre en lumière par la vérité, puis qu'on ne veut pas. On veut que ça reste caché. Puis ça va nous arriver en tant qu'hommes dans la chair, hommes et femmes dans la chair, qui, des fois, vont faire le mal. Des fois, le Seigneur va vouloir venir mettre en lumière des choses qu'on ne veut pas que le Seigneur mette en lumière. Et notre tentation, ça va être, « Non, non. Non, 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 non. C'est pas vrai, ça. » Non, 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 c'est pas vrai. Pas que je me suis senti. Ah, oh, mais tu t'es mis en colère l'autre fois. Non, 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 je n'étais pas en colère. Je n'étais pas en colère. Re, de, de toutes sortes de façons, puis on peut imaginer toutes sortes de façons, je ne suis pas obligé de les énumérer, mais de toutes sortes de façons, on va être tenté de dire le contraire de la vérité pour protéger nos intérêts, pour protéger notre réputation. Et ça veut dire que. Ce que Paul enseigne, c'est qu'on ne devrait pas ouvrir la porte au mensonge parce que ça brise les relations, ça brise l'unité. Et plutôt que de rechercher et protéger nos intérêts personnels par le mensonge, le nouvel homme, lui, doit revêtir la vérité. Parce que la vérité vient d'un cœur qui cherche à préserver l'unité. Dans le passage au verset 25, Lorsque Paul dit que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, peut-être que dans vos Bibles, si vous avez une Bible à noter, vous avez une référence qui fait euh, référence, une note qui fait référence à un texte dans les prophètes, dans Zacharie, 6, verset 10, euh, dans Zacharie 8, excusez-moi, verset 16. On lit ceci. Ce que vous devez faire, voici ce que vous devez faire. Que chacun dise la vérité à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. » Dans le passage de Zacharie, le Seigneur parle du rétablissement et la bénédiction que le peuple va vivre dans sa restauration de l'exil. Si Lorsqu'on connaît bien, la, dans le fond, l'histoire de l'Ancien Testament, de, de Testament, on connaît l'histoire du peuple d'Israël qui a été amené en exil, entre autres à Babylone, et puis que Dieu a restauré son peuple et le peuple est revenu dans son, dans son pays, à Jérusalem. Et ce qui se passait avant l'exil, ce n'était pas beau. Il y avait beaucoup de mensonges, beaucoup d'injustices. Et là, lorsque le peuple, Dieu restaure son peuple et rebâtit Jérusalem et, et puis redonne, je veux dire, donne un, un renouveau à son peuple, « Donne l'occasion de repartir à zéro. » Il leur dit, « Parle selon la vérité à ton prochain. » Ça voulait dire, « Fais pas de faux témoignages. » C'est la justice qui va régner. C'est pas l'injustice, mais la justice qui va régner ici, en Israël. Il y avait un avant et un après. Avant l'exil, ça marchait pas du tout. L'injustice, le mensonge... Après l'exil, la vérité, c'est ce que Dieu voulait. On sait que ça n'a pas été parfait même après l'exil. Mais nous, on a connu Christ qui est venu pour nous restaurer. On a eu un avant et maintenant, il y a un après. Et dans le après, parle selon la vérité à ton prochain. Sois juste, intègre dans toute des entreprises et aussi dans l'Église. Et pour ça, on voit la raison pourquoi Paul dit de parler selon la vérité. Car nous sommes membres les uns des autres. Vous voyez le lien avec l'unité? Tellement important. Si je ne peux pas faire confiance à mon frère lorsque je lui parle, pas, ça va diviser, ça ne ça, ça va pas unir. On est membres les uns des autres. On forme un corps, comme Paul l'a dans les chapitres précédents dans Éphésiens. On est un corps, on est unis ensemble. Un corps ne peut pas être divisé sans que ça fasse mal. Hein? Il y en a qui ont été blessés des fois dans des accidents de travail. Ils ont perdu un membre, des doigts ou une main. Lorsque le corps est divisé, ça fait mal. On ne veut pas que notre corps soit divisé. Mais le corps de Christ ne doit pas être divisé. Et pour rester unis, on a besoin de rester dans la vérité. L'unité est au cœur de tout ce qu'on va dire et de notre témoignage. Ça veut dire d'éviter de provoquer des injustices, soutenir la justice au sein du corps. Et ça va se vivre quand? Bien souvent, dans des situations de conflit. J'en ai vu dans ma vie des situations de conflit dans l'Église. Ah oui, on est tous unis ensemble, on célèbre le Seigneur Jésus, mais quand c'est le temps de servir puis de se frotter, hum, ça ne va pas toujours bien. Et puis des fois, il y a des... Malheureusement, on se fait du mal les uns aux autres. Et puis des... j'ai vu des situations dégénérer au point qu'il y avait du mensonge dans la situation. « Ah, oh, ce pas vrai, j'ai jamais dit ça. »« Oui, oui, je t'ai entendu. » Puis là, on ajoute mensonge sur mensonge, puis on essaie de protéger nos intérêts. On ne cherche pas l'unité. Le mensonge peut être facile dans des situations où on est en conflit, puis on cherche à protéger nos intérêts. C'est pour ça que Paul donne cette exhortation-là. Parce que revêtir Christ, c'est parler selon la vérité, par amour pour mon prochain. Sinon, on a appris Christ, on parle, on renonce au mensonge et on renonce et on, on parle selon la vérité. Certains, des fois, vont dire, ah, moi, je n'ai pas de problème à parler selon la vérité. Moi, je dis tout ce que je pense, il n'y a aucun problème. <rire> si tu veux avoir la vérité, demande-moi la mot à dire. <rire> pas de problème, moi, à dire la vérité. Moi, je dis la vérité. Même en disant la vérité, des fois, ça peut faire du mal. Hein? Puis Les proverbes puis les Écritures sont assez évidents sur ce sujet-là. Toute vérité n'est pas toujours bonne à dire. Hein? Quand il y a de l'injustice, on a le droit de dire « voici ce qui est vrai, voici ce qui s'est passé, voici que, comment on devrait fonctionner ». Mais ce que tu as pensé sur un frère ou une sœur dans ce qui s'est passé, bien souvent, ça ne vient peut-être pas du Saint-Esprit. Et ce n'est pas toujours bon de dire tout ce que tu penses. Dire la vérité, c'est on veut que ça soit constructif. On veut que ça, ça l'aide à faire grandir, à édifier l'Église. On va le voir plus loin dans les, dans les versets la semaine prochaine. On veut que ce qui sort de notre bouche serve à l'édification. Et lorsqu'on dit les choses vraies, c'est parce qu'on veut construire. Puis des fois, ça va arriver que tu vas dire quelque chose qui est vrai, puis ça ne fait pas l'affaire de ton frère ou de ta sœur, mais ça a besoin d'être dit dans l'amour, dans le but de construire. Et c'est ce que Paul nous exhorte ici. Dans le Seigneur nous exhorte. On veut la vérité qui est remplie d'un cœur pur, rempli d'amour pour mon prochain, dans le but de construire des relations de confiance solides. C'est ce qu'on voit, la première, la première chose, pratique. Voici comment l'homme nouveau va vivre maintenant. Il va renoncer aux mensonges et parler selon la vérité. Dans le, dans le verset 26, on voit que ça s'applique aussi à la colère. Paul dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. De nos jours, il y a certains chrétiens qui croient que toute forme de colère est mauvaise. Mais lorsqu'on prend le temps de considérer ce que Paul dit ici, c'est possible de se mettre en colère sans péché. C'est possible d'exprimer ce qu'on appelle une sainte colère, ou une colère qui est juste. C'est une colère qui ressemble à celle que Dieu exprime. Dieu ne pêche pas lorsqu'il se met en colère, puis on voit que Dieu se met en colère dans les Écritures. Et il ne pêche pas. Jésus s'est mis en colère lorsqu'il est entré dans le temple. Il était en colère, mais il n'a pas péché. Il a chassé les vendeurs du temple, mais il n'a pas péché. Il a voulu rétablir ce qui était juste. C'est possible de se mettre en colère d'une manière qui est juste un enfant qui, oublie, qui désobéit constamment aux règles dans la maison, c'est normal qu'à un moment donné, papa dise « C'est assez, là! » Puis qu'il dise « Arrête-moi ça tout de suite, je ne veux pas de ça dans ma maison, c'est comme ça que ça fonctionne. » C'est pas mal de mettre son pied à terre et de dire « Là, ça ne marche pas. » Un autre exemple, si un mari trompe son épouse, c'est normal qu'elle exprime de la colère dans son cœur. Parce, pourquoi? Parce qu'il a péché. Ou un jeune qui fait des mauvais choix. La colère dans l'Église peut être juste, peut être sainte. Mais Paul met en garde, les chrétiens, du danger de pécher lorsqu'on se met en colère. C'est pour ça qu'il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Puis si on, on traduisait littéralement l'original, on pourrait traduire « mettez-vous en colère » mais ne péchez point. Intéressant, hein? Mettez-vous en colère contre le péché. Quand il y a quoi qui ne marche pas et que c'est contre la parole de Dieu, mettez-vous en colère. Il y a raison de se mettre en colère. Mais attention, ne pêche pas. Et des fois, on pense que se mettre en colère, ça veut dire pécher tout de suite. Pas vrai. J'ai le droit d'être irrité dans mon cœur de dire, non, ça, ce n'est pas selon la parole de Dieu, puis ça ne marche pas comme ça. Ça m'est déjà arrivé d'avoir à confronter un frère qui était dans le péché. Puis lorsque je lui disais qu'on était rendu à une étape de mise en discipline, de présenter le cas à l'Église, le frère me dit, « Ouais, si tu fais ça, je vais t'envoyer mes avocats, tu vas voir. va venir, en, puis on va régler ça, tu vas voir, on va t'emmener en cours. » Mon sentiment, qu'est-ce que vous pensez, hein <rire> Emmène-les tes avocats. La parole de Dieu dit quelque chose, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis c'est comme ça qu'on va agir. J'étais hérité, mais je n'ai pas péché. J'ai dit la vérité parce que je voulais gagner mon frère. Mais dans mon cœur, j'étais attristé. Pourquoi il est entêté comme ça jusqu'à vouloir amener la justice de, des païens dans l'église? What? Mais par la grâce de Dieu, lorsqu'on se tient debout pour la justice de Dieu... C'est possible. Mais la colère doit être maîtrisée. C'est pour ça que Paul va dire que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Souvent, on va prendre ce verset-là dans, dans les relations de couple. On vient de vivre une chicane, puis euh, ça ne marche pas, on est restiraillé. Puis il se dit « Non, non, il faut régler ça tout de suite, absolument, parce qu'il ne faut pas que le soleil se couche sur notre colère. » Je ne pense pas qu'on doit le prendre littéralement, mais plutôt comme une métaphore pour dire « Faites en sorte que votre colère ne dure pas trop longtemps pour ne pas donner accès au diable. » Et puis, si ça l arrive des fois qu'on n'arrive pas à résoudre un conflit, vous le savez comme moi, dans les, dans les couples, on ne règle jamais toujours les conflits en un instant. Des fois, ça peut prendre du temps. Mais lorsque... Ou ça peut être avec d'autres relations aussi, dans l'Église. Lorsque je me couche, je veux adresser mon cœur, devant le Seigneur. Je veux que ma colère soit gérée. Et on a besoin de porter attention à nos émotions, à nos attitudes, à nos paroles, à nos actions. Mais parce que la colère n'est pas mal, mais elle peut nous conduire à pécher. Je peux développer dans mon cœur de l'amertume. Je peux commencer à parler avec médisance, dénigrer l'autre. Puis, des fois... Commencer à envenimer la relation plutôt que de gérer cette colère. La colère doit être maîtrisée pour pas qu'elle dure. Ça veut dire, donne pas accès au diable. Arrange-toi pour régler cette colère-là. Arrange-toi, on va le dire comme ça, pour passer à l'action. Parce que si notre colère est juste, c'est qu'il y a une action à prendre pour solutionner ce qui nous a mis en colère. Si notre colère est selon Dieu, c'est parce qu'il y a quelque chose à régler qui n'est pas conforme à Dieu. Puis oui, ça va arriver, mon enfant désobéit ou après multiples désobéissances, maintenant, je dis, là, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis ça commence à mériter, ça. Mais faut, je dois faire quelque chose pour ça. Je dois agir. Je dois adresser la question avec mon enfant, discuter avec lui, puis dire, là, c'est assez. C'est la même chose dans l'Église. On a une action à prendre. Si un frère pêche contre moi, je dois faire quelque chose pour adresser. Je dois aller le reprendre. Si mon frère a prêché et qu'il y a une sainte colère qui m'anime, je vais aller le rencontrer. On va parler ensemble, on va régler. Mais on doit prendre le temps d'examiner nos cœurs pour être certain que lorsque quelque chose nous irrite ou nous met en colère, est-ce que, est que je suis en train de pécher? Est-ce que je suis en train de dépasser la limite que le Seigneur me permet? Est-ce que ma colère est justifiée? Parce que des fois, ce n'est pas nécessairement un péché. Ça peut être une, quelque chose qui, comme on dit, il me tape ses nerfs. Hein? Un bon québécois, il me tape ses nerfs. Lui, quand il fait ça, il me tape ses nerfs. Et là, je commence à être tanné. Mais as-tu péché? C'est ça la question. C'est toi qui, peut-être que le problème est dans ton camp. <rire> Avant d'adresser quelque chose, assure-toi que le problème n'est pas dans ton camp. Enlève la poutre dans ton œil avant d'enlever la paille dans l'œil de ton prochain. D'autres questions. Est-ce que je laisse cette colère-là pourrir mon cœur, mes pensées, mes paroles, mes attitudes envers un frère ou une sœur? Est-ce que je suis en train de veiller dans la prière pour ne pas donner accès au diable dans ma colère? Par Jésus Christ, c'est possible d'exprimer une colère qui est juste. C'est possible par l'Esprit de Dieu de maîtriser notre colère. Le Saint-Esprit nous aide à voir les moments où je dépasse les limites. La parole m'enseigne, me convainc, me corrige, m'instruit. Quand je vis de la colère, pour être certain, est-ce que c'est conforme à ce que Dieu veut? En d'autres mots, lorsque je vois dans mon cœur la colère, je prends le temps de l'apporter au Seigneur, dans la prière et d'adresser cette question-là avec le Seigneur. Puis, quand c'est nécessaire, je passe à l'action. Je ne laisse pas faire les injustices. Je veux que la justice règne, mais je l'adresse de la bonne façon. C'est ce que le Seigneur nous appelle à faire. Hey, c'est du travail, hein? C'est du travail sur notre propre cœur. C'est du travail pour préserver ce qui est juste, ce qui nous unit dans l'Église. Et c'est l'homme nouveau. Christ qui vit en nous, qui nous aide à maîtriser notre colère, puis à passer à l'action avec son aide pour adresser le mal, l'injustice qui peut provoquer notre colère. Le Seigneur, des fois, nous donne des, des, des situations où on voit vraiment dans notre cœur, puis il met en lumière, non, je suis en train de pécher. Il faut être capable de l'admettre. Capable de dire, non, ma colère n'est pas sainte. J'ai besoin de l'adresser. L'homme nouveau se met en colère de la bonne façon. On voit que notre façon de penser, notre façon d'agir, notre façon de, de vivre est transformée complètement parce que Christ, maintenant, vit en nous. Ça a un impact sur les paroles qu'on va prononcer, sur la vérité qui doit régner, mais aussi sur la justice et sur notre façon de vivre, ce qui nous, les injustices réelles qu'on peut vivre. Et à travers ça, le Seigneur nous appelle à revêtir Christ. Et je vais aller à ma conclusion, puis on verra le troisième point la semaine prochaine, parce qu'on veut prendre le temps de célébrer le repas du Seigneur ensemble. Mais suivre Christ, ça a des implications pratiques. Si tu es un homme nouveau, ça va paraître dans ta façon d'agir. Ça doit se manifester. Et en Jésus, tu peux le faire. C'est possible de le faire. Parce que c'est le Seigneur Jésus qui façonne qui nous sommes. Maintenant, qui nous transforme. Cet homme nouveau qui vit en nous, par son esprit, par l'esprit de Christ qui vit en nous, on peut être réellement transformé. Et c'est à ça qu'on veut travailler ensemble. On veut vivre notre véritable identité en Jésus-Christ. On veut vivre ensemble l'Évangile. Et pour ça, on a besoin de laisser Christ vivre et régner en nous. On va se courir dans un mot de prière. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole ce matin qui nous enseigne, qui nous fortifie, qui nous rappelle à l'ordre même parfois. Et Seigneur, on voit dans ces deux versets, trois versets qu'on a lu ensemble, des aspects vraiment pratiques de comment on peut laisser, le, se revêtir du, du vieil homme et te laisser vivre en nous, Seigneur, c'est en parlant selon la vérité et aussi, Seigneur, en maîtrisant notre colère. Parce que, et Seigneur, on a besoin de toi. On a besoin de toi pour nous aider, pour nous accompagner dans, dans tout ce qu'on peut vivre, dans nos attitudes, dans, nos, dans, dans tout ce qu'on peut vivre, dans nos cœurs et Seigneur, on a besoin de toi, on a besoin de, que tu nous accompagnes parce que c'est toi qu'on veut glorifier, Seigneur Jésus. C'est pour toi qu'on veut vivre. On veut que ta personne paraisse à travers nous. On veut que les gens autour de nous, que nos frères et sœurs dans le Seigneur puissent voir ta gloire à travers nous et qu'ensemble, unis en toi, Seigneur, on puisse être un flambeau qui brille pour toi dans notre communauté. Transforme nos pensées, nos cœurs, nos attitudes, afin qu'elles reflètent qui tu es, Seigneur Jésus. On veut te louer, te glorifier, te bénir pour tout ce que tu as fait pour nous, pour l'œuvre à la croix. Et on va prendre le, ensemble le repas du Seigneur, ton repas, Seigneur, ce, ce mémorial que tu nous as laissé. Que ce temps puisse être un temps béni ensemble, un temps qui nous, nous permet de, de réfléchir sur toi, de de te louer, de te glorifier pour tout ce que tu as fait et pour ta grâce pour nous. Et c'est en Jésus que je te prie. Amen.